0: Onda, la Comunidad de podcast Independientes en Español. ¿De dónde son ustedes? No ¿Y tú? Guatemala. No, <ríe> no. no llores. No
1: equivoco,
0: Vas a llegar con... Pa. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. Te va
1: a pasar con su consulado, hoy? El papá. El papá. Saludos, les habla Dorito Oribio desde la Casa Blanca en una semana muy dura, la verdad. En el momento en el que estamos grabando este podcast hay en Estados Unidos unos 2.000 niños inmigrantes separados de sus padres después de entrar ilegalmente por la frontera sur del país. Y en este momento nadie sabe muy bien cómo ni cuándo se van a reencontrar con sus familias. Esto es fruto de una política migratoria de la administración Trump llamada Tolerancia Cero, pero es consecuencia de una mala gestión de las entradas ilegales desde hace años, de muchos presidentes, no solo de Trump. Y como pasa tantas veces, este debate se llena de ruido y de lecturas políticas y electorales, y cuesta encontrar los datos y las explicaciones. Por eso vamos a intentarlo. Todo en la semana número 74 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington con Tori Bio.
1: Empezamos con una cifra oficial del Departamento de Seguridad Nacional. Entre el 5 de mayo y el 9 de junio de este año, 2342 niños inmigrantes fueron separados de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera. Los adultos que les acompañaban, sus padres y madres, en la gran mayoría de casos, fueron detenidos para ser procesados. Y los niños, alojados en instalaciones, refugios y centros en diferentes estados del país. 2.342 9 The Trump administration still insists Congress is responsible. Esta cifra no tiene procedentes y se encaja dentro de la política de tolerancia cero presentada por la Administración Trump en abril, que obliga a procesar el 100% de entradas ilegales al país por vía penal, sin excepciones, lo que abre la puerta a separar a los niños que entran con sus padres, porque según el Acuerdo Flores de 1997 en este país, los menores no pueden ser detenidos más de 20 días y los padres tienen que ser enjuiciados para resolver su estatus migratorio. Así que les separan. El gobierno de Trump aseguró que esto hay que hacerlo porque es la ley y para proteger a los niños, decía la secretaria de Seguridad Nacional, Nielsen, en un tenso encuentro con la prensa. HHS That's when they were separated. So somehow we've everything. Pero la situación generó una polémica sin precedentes, una lluvia de críticas y condenas a Trump de propios y extraños. Porque la Casa Blanca comenzó dando explicaciones contradictorias, primero negando que existiera la política, después culpando a los demócratas y al Congreso, mientras salían a la luz imágenes de estos centros con niños en jaulas y sonidos de las separaciones desgarradores. Como esta grabación que consiguió ProPública. No, Finalmente, tras la presión, también de republicanos, de la opinión pública y de todas las primeras y ex primeras damas, Trump decidió dar marcha atrás con una orden ejecutiva para ayudar a mantener a las familias unidas.
0: It's been going on for 60 years. 60 years.
1: Pero aquí es donde llega el problema y la confusión. Trump intenta arreglar una consecuencia de su política pero no acaba con su política. De manera que implementar legalmente esta orden ejecutiva es difícil. Primero tiene que pasar por un juez y segundo hay que ver cómo se reunifica a los niños, algunos de pocos meses que ya han sido separados de sus padres. Mientras, hay muchas voces que insisten en que esto ya lo han hecho otros presidentes y que jaulas ha habido antes, desde la gran crisis de entradas de niños no acompañados, desde Honduras, El Salvador y Guatemala, de 2014. Y para aclarar ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó antes? Voy a pedir ayuda. A uno de los compañeros que más sabe sobre inmigración aquí, el corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias, Pepe López Zamorano, y al profesor de la Universidad de Georgetown, del Walsh School of Foreign Service, Eric Langer. Entre los tres, con un café, vamos a arrojar un poco de luz a todo esto.
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio.
1: Y empecemos por lo básico. Pepe López Zamorano, esta política de tolerancia cero que solo es de esta administración y empezó hace seis semanas, ¿en qué consiste?
2: Bueno, básicamente esta es la traducción de la promesa principal de campaña de Donald Trump de criminalizar la migración y la manera en que le está criminalizando básicamente es echar a un lado lo que eran antes procesos civiles migratorios donde un solicitante de asilo o un inmigrante indocumentado que ingresaba ilegalmente tenía la posibilidad de recibir garantías del proceso debido que le da la ley en el sentido de tener una audiencia migratoria, presentar su caso y eventualmente ser adjudicado a un proceso o ser deportado. En este caso lo que estamos viendo es que se están presentando cargos criminales federales por llegar al país de manera indocumentada. Esto se complica aún más por la decisión deliberada de la administración Trump de cambiar lo que antes era una política de separación de familias solo en los casos donde había razones legales o de historiales criminales para que se separara los padres o, por ejemplo, cuando los menores venían acompañados de adultos que no eran sus familiares. En este caso, a tabla raza, la versión inicial de esta política fue todas las personas que vengan en unidades familiares se van a romper y van a empezar procesos separados los adultos y los menores de edad. El saldo es que tenemos en este momento 2,342 de menores de edad, por lo menos porque se han acumulado algunos en los últimos días, donde no existe un proceso claro de reunificación. El Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representa alrededor de 400 padres que han sido separados de sus menores de edad, solo pudo identificar y unificar a dos niños ...en un periodo de 24 horas.
1: Retrocedamos un poco, Pepe, porque creo que el proceso... ...para las que no seguimos todo esto habitualmente... ...es bastante complejo. Entonces, cuando estas familias cruzan la frontera... ...de manera ilegal y son detenidas... ...a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre?
2: Una vez que los menores son detenidos... ...son llevados a centros especiales... ...porque hay una legislación que dice... ...que tú tienes que tener a un niño... ...en el lugar menos restrictivo posible... ...es decir, no lo puedes tener en una cárcel normal... Tienes que proveerles ciertos servicios federales Como por ejemplo el cambiarle los pañales Darles la alimentación adecuada Y por lo tanto van a instalaciones especiales Eso, Ellos solos Ellos solos ya se les
1: separa y Separados se les separa de los momento.
2: hijos Eso dice la ley Lo que estamos escuchando a través de activistas Especialmente en el estado de Texas Es que muchos de estos menores Ante la falta de espacios concretos para ser situados Han sido llevados a centros especiales Conocidos como las perreras O las congeladoras Porque se conoce ...que viven en bajas temperaturas... ...no tienen las condiciones apropiadas... ...por lo tanto esto pone en entredicho... ...que el gobierno está cumpliendo la ley... ...como lo han tratado de sostener.
1: Mientras los padres son llevados a centros de detención... ...para un proceso criminal mucho más largo, ¿no? ¿Qué pasa con los padres, Pepe? Los
2: padres son detenidos físicamente... ...por la patrulla fronteriza... ...que es a quien le corresponde el proceso de detención... ...son llevados ante AIS... ...que es la Oficina de Inmigración y de Aduanas que tiene bajo su custodia la obligación, bajo la política de tolerancia cero, de llevarlos ante un juez de lo criminal para que se les presenten los cargos de ingreso ilegal a los Estados Unidos. En teoría estos padres van a seguir su proceso criminal, que como decíamos difiere del proceso civil anterior, digamos el de la era Obama, y eventualmente se va a llegar a una conclusión. Si estos padres pueden justificar que hay alegatos creíbles de solicitud de asilo político, se les incluiría en un proceso paralelo donde se les asigna una audiencia, una libertad condicional y tendrán que regresar con un juez migratorio. Y teóricamente serían reunificados en ese momento con sus hijos. Pero si sigues un proceso criminal, la ausencia y el déficit de abogados que estén viendo ese tema ahorita está provocando que haya detenciones prolongadas de tiempo de los padres. Por lo tanto, no se han adjudicado sus casos y mientras esos casos no estén adjudicados, siguen recluidos en cárceles normales, no en centros de detención. Y todo este proceso, los niños, por supuesto, siguen estando separados de sus padres.
1: Es un proceso complejo, espero que más o menos nos esté quedando claro, pero ahora entremos en lo importante, que son los niños separados de sus padres, están solos. ¿Cómo se está gestionando a los niños en este momento? ¿Se les registra? ¿Se hacen listados de nombres? Sobre todo pensando en eso que decías antes, en el proceso de reunificación que mencionabas al principio.
2: Es lo que todo mundo pensábamos, que había un proceso de registro absolutamente claro donde cual se identificaba a los menores con su nombre, con su edad, uh -huh. con la referencia a sus padres. Lo que estamos viendo en este momento a través de los abogados de derechos civiles es que ese proceso fue totalmente inconsistente están encontrando que no en todos los casos hay un registro claro que identifique al hijo y al padre y los referencie, especialmente con los más pequeños. Y esto ha creado un verdadero caos. Cuando tú hablas de que menos del 1% están pudiendo ser identificados por abogados especializados en derechos civiles, aquí tienes un problema muy serio. Pero también hay nuevos casos donde las familias que llegan ahora a la frontera ya no están siendo acusadas criminalmente. Esto significa que de facto la política de tolerancia cero está desapareciendo porque la administración Trump no tiene los recursos para implementarla. Por lo tanto, en los hechos estamos regresando a la política que querían nullificar, que era la política de catch and release, de detención y liberación, ante la evidencia de que no tienen jueces migratorios no tienen abogados de oficio, no tienen los recursos de, de albergue, están nuevamente las familias en este momento saliendo a la luz pública y tratando de iniciar el proceso de reunificación. ¿Qué está haciendo el ICE para re reunificarlos? Les otorgan un, una directriz donde les dicen que si están fuera ya del centro de detención donde fueron recluidos o de la cárcel, pueden llamar a un teléfono para buscar a su menor. El problema es que no todos tienen una identificación y los buscan por el nombre y no están todos los niños correctamente ¿Registrados? registrados.
1: ¿Y conoces tú algún caso concreto de primera mano que puedas contarnos?
2: Yo personalmente hablé con una señora que fue detenida temporalmente en la frontera, Maritza. Esta señora fue liberada, venía con cuatro hijas, la mayor de ellas de 18 años. La liberaron con tres de ellas y dejaron a una y le dieron un teléfono para llamar. En términos prácticos, esa señora había hecho decenas de llamadas al lugar donde presuntamente tenían el registro de la hija. Nunca le dieron información de la menor, por lo menos hasta que yo hablé con ella. Y por el contrario, los oficiales de migración se burlaron de ella diciéndole que eso no era un hotel, que no le iban a tomar recados. Si los abogados que están dentro de Estados Unidos, dentro de los centros de reclusión, que conocen los detalles legales, no pueden identificar a los menores, uh -huh. hay que preguntarse cómo lo van a hacer padres a hacer? de familia, sin recursos, muchas veces sin educación formal, desde su país de origen.
1: ¿Y cómo están los niños, Pepe? Porque el problema es que la prensa no tenemos mucho acceso a estos centros y el problema es también que la administración no nos cuenta mucho.
2: El problema aquí es que estás lidiando con vidas de menores de edad que irremediablemente van a quedar traumatizados por la experiencia. Aquí hay una obligación no solamente moral de reunificarlos, sino creo que debe haber una responsabilidad legal de parte de la administración Trump de dar algún tipo de apoyo o asesoría a estos menores de edad que van a quedar verdaderamente traumatizados. Hablaba con un psicólogo ayer y me decía que estos niños van a enfrentar para el resto de sus vidas probablemente síntomas de estrés postraumático, porque la separación de los padres a esa temprana edad deja una huella Inborrable en estos menores.
1: Y entremos ahí, en la diferencia exacta entre las administraciones. ¿Qué pasaba cuando los inmigrantes, en este caso las unidades familiares, cruzaban ilegalmente la frontera durante la administración Obama?
2: Hay algunas similitudes por cuanto a que, por ejemplo, los menores no acompañados, es decir, que vienen con personas eh, con adultos que no son miembros de su familia, siempre han sido separados. Y eso no ha variado.
1: Pero en el caso de que llegaran unidades familiares, ¿cómo se hacía? ¿Se separaban también con Obama?
2: En el caso de las unidades familiares el proceso era distinto, porque sí había separación de familiares cuando había razones para entender que el niño podía ser objeto de abuso por parte de sus padres o sus padres tenían antecedentes criminales. Uh -huh. Sin embargo, el resto y la abrumadora mayoría de los casos eran procesos civiles. No había una acusación criminal contra el jefe de la familia y, por lo tanto, entraban en un proceso a través del cual de inmediato eran reunificados con los menores de edad. Se les daba una cita ante un juez migratorio y se les daba una audiencia en periodo posterior. La razón por la que inicia esta política es porque la mayoría de esas personas que entraron por el proceso civil estaban con su familia integrados y les daban la cita migratoria, no regresaban a esa cita migratoria. La diferencia, creo yo, tiene que ver también con el discurso político. La realidad es que en este momento la, el discurso político de Trump le ha dado una ofensa adicional.
1: Y voy a terminar pidiéndote tu opinión más personal, Pepe. ¿Crees que puede pasar que haya niños, entre esos 2.000 niños, que es la cifra oficial que tenemos, que no vuelvan a ser reunificados con sus padres?
2: No, yo creo que ese es un desenlace absolutamente inaceptable. Yo creo que no deberemos ni siquiera considerar esa posibilidad. No hay ninguna razón lógica por la cual no se puedan hacer todos los esfuerzos para reunificar a las familias, así sea que los tengas que reunir en un gimnasio Físicamente, así que tengas que hacer pruebas genéticas a todos y cada uno de los 2,342 menores de edad para empatarlos con sus padres. Yo creo que no podemos empezar a hablar de la posibilidad o de campos de internamiento indefinidos o de separaciones permanentes. Hay una obligación fundamental del Estado en Estados Unidos por hacer todo lo posible y lograr que estos niños sean reunificados.
1: Pepe se emociona en esta parte con esta obligación moral y quiero introducir aquí también al profesor de Georgetown, a Eric Langer. Porque usted conoce bien Centroamérica y voy a recordar aquí que el presidente Trump ha recortado el presupuesto del Departamento de Estado para la ayuda exterior, a diferencia de Obama. Y sin ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿se puede solucionar este problema?
0: No, más bien es mucho más barato dar más ayuda externa para que se solucione el problema de institucionalidad uh, de las pandillas, uh, de mejorar la policía, de darles mejores, mejores sueldos, de entrenarlos, todo eso, que, uh, que, por ejemplo, como decía Pepe, que, que tengan que hacer un, una prueba de ADN y tratar de, de juntar a los padres con los niños. Es mucho más eh, No sé, 10 veces más barato hacer eso. Entonces, otra vez, eh, la, es una política completamente contradictoria, uh, porque en vez de ayudarse, más bien está enredándose aún más y está creando crisis humanitarias. Que hasta hace poco eh, hubiera sido imposible que Estados Unidos se meta en eso, bueno, fuera de guerras y todo eso, Irak y, y bueno, los contras en Centroamérica, pero eso es otra cosa. Pero digamos, de, de esta forma y dentro de Estados Unidos, y más bien la ayuda externa uh, de USAID y todo eso ha sido esencial para ayudar de alguna forma, especialmente el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras uh, y el salvador para ayudar algo y más bien se debería fomentar aún más Uh, uh, bueno el, la ayuda a esos países, a los gobiernos para que vuelva una institucionalidad que la gente no tenga miedo de, uh, de vida uh, por las pandillas y por los policías también ese es el problema en, en esos países y, y eso es mucho más, mucho más sensato mucho más sensible pero el problema es que cómo se ha definido el problema de migración como problema en vez de más bien en la migración es mucho menor que jamás ha sido en muchos muchos años más bien no es problema eh, todo lo contrario más bien es ya, ya no es problema
1: y también cómo está definiendo la situación trump no con esa retórica ante inmigrante de gran crisis y delincuencia de inmigrantes de plaga Zonas infestadas.
0: Mis padres migraron a este país um, y infestaron este país. Y aquí estoy infestando este país. Uh, me parece una barbaridad hablar de esa forma de seres humanos. Somos todos seres humanos que queremos una mejor vida para nosotros, para nuestros hijos. Y hacer eso... Y que hasta su propio abuelo de, de Trump hizo eso, um, su esposa lo hizo y cómo puede ser tan cruel contra sus propios antepasados con uh, su propia esposa. Con, con todo eso, para mí es inconcebible y me parece que sí, Estados Unidos lo ha hecho en muchos casos con la esclavitud, por ejemplo, con la internación de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, pero ya ojalá que hayamos superado eso, pero obviamente no.
1: Muchas gracias a los dos, al profesor de Georgetown, Eric Langer, y al corresponsal de Notimex, a Pepe López Zamorano, por esta conversación, por los datos y por la emoción no les voy a mentir hay ojos emocionados tras esta conversación y muchas preguntas aún por responder que ojalá tengan respuesta y que buscaremos aquí tras esta semana un poco más serios y con el corazón algo más encogido nos despedimos y volveremos en los hilos de Washington hasta entonces que pasen ustedes una excelente semana